0: שלום לכולם, צהריים טובים מה נשמע, כאן מזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך 17.12.21. המאפיין הבולט ביותר של התקופה האחרונה, תמודתיות גבוהה מאוד. אנחנו רואים את המדדים עולים ויורדים בחדות, אבל יותר מהמדדים עצמם אנחנו רואים את התמודתיות שפוגעת, או באה לידי ביטוי, תלוי באיזה צד אנחנו נמצאים, גם בסקטורים שלמים וגם במניות ספציפיות. דוגמה פשוטה לכך, אמרתי שאני אתייחס גם למה שקורה במניית טסלה, אם אני לוקח את מניית טסלה, שלפני כמה חודשים נכנסה למדד ה-SNP, שדובר על זה היא הייתה באזור ה-500 ומשהו, עלתה ל-750, מ-750 הגיעה ל-1250, נכון לאתמול, או נכון אפילו לעכשיו לפרמרקט, 910-915 דולר. אנחנו מדברים על מאות מיליארדים שעוברים ימינה שמאלה וזה במניה כמו טסלה. עכשיו רק נסגור את הפינה, כרגע מה שקורה בטסלה ניתוח של התנהגות, מה שנקרא פרייס אקשן, התנהגות המחיר, פלוס מה שקורה בסקטור כולו כי אי אפשר לנתק אותה, נכון ש- שטסלה הגדולה ביותר בסקטור הרכב והגדולה ביותר בסקטור ה-IV אבל יש לנו מניות נוספות, ואנחנו רואים כרגע, כמו שראינו בניו, אפרופו מחר ניאו דייז, יום ניאו מחר, יהיה מעניין לראות לאן זה הולך, כסף יוצא מהסקטור הזה, אנחנו רואים את זה גם בריוויאן, RIVN, אתמול ירידה נוספת ממשיכה למעשה את הדעיכה אחרי ההתלהבות של ההנפקה, אגב, אגב, מי ששואל בריוויאן, ריביאן, להערכתי, כרגע עדיין לא ללונג, לא מתאימה ללונג, אלא, כן, אלא אם כן אתם משקיעים ארוכי טווח שמחפשים להיכנס במנות, ולא כל כך משנה לכם כמה אחוזים ממינה שמאלה. בהיגיון שלי לפחות, ריביאן צריכה לחזור למחיר שדיברו עליה באזור ההנפקה, אזור ה-78 דולרים. כרגע היא נסחרה כבר היום בפרה 95, 96. יהיה מעניין לראות. עכשיו אני חוזר לטסלה. טסלה נמצאת כרגע בטרנד יורד. מבחינתי, היא צריכה לשבור את ה-900. ויש פה הרבה חברים בקבוצה שהם אוהדים מושבעים של טסלה, ואני חייב לציין שבצדק. חלקם אגב עלו איתה מלמטה, הרוויחו הרבה מאוד כסף. ומאמינים בה, ויש פה חברים שחושבים שהיא תהיה שווה גם 1,500, 2,000 ויותר. הכל בסדר. נכון לכרגע, מבחינת טווח של ימים שבועות, הכיוון הוא מטה. אם היא תשלוף איזה כובע מה... איזה שפן מהכובע, על הכיפק. נכון לעכשיו, הכיוון הוא מטה. אז מי שמחפש עסקה, מה שנקרא, עם סיכון סיכוי לטווח קצר, זה לא המקום להיות בו. אוקיי? Okay? אז אני שם את זה על השולחן. נזכיר גם. שטסלה במצב רגיל, עד לא מזמן, הייתה סוג של גידור לשוק. זאת אומרת, שראינו ירידות במדדים, ראינו עליות בטסלה, ופה פתאום משהו השתנה במשוואה. אחרי הרבה זמן שזה באמת עבד, הייתה קורלציה הפוכה. כרגע הקורלציה, המתאם הוא לאותו כיוון. אז אנחנו ממשיכים לעקוב. הלאה. בואו נדבר על אפל. מאתמול לנקודה הנוכחית עכשיו בפרמנקט, אפל מאבדת 6%. 6% באפל זה 180 מיליארד דולר. שוב, 6%, 180 מיליארד דולר פחות. יבואו המקטרגים ויגידו, שמע, היא גם עלתה מאוד מהר. נכון, אבל כשמניות גדולות, וזה למעשה... לפחות מבחינתי הבעיה הגדולה שיש לי עם מה שקורה בשוק ובמדדים המובילים בתקופה האחרונה אלה התנודות הקיצוניות דווקא במניות הגדולות. אני מתעלם רגע ממניות הצמיחה שהגדרנו אותן כמניות מנופחות. אני מסתכל על המניות שהן נחשבות לבטון יצוק. זה לא טוב, זה לא בריא לראות מניות כמו NVDA, כמו מייקרוסופט. כמו אפל, כמו אדובי, זה לא בריא לראות את המניות האלה זזות אחוזים ניכרים כמעט בכל יום, או בואו נאמר פעם-פעמיים בשבוע, תזוזות כאלה חזקות. מה שזה אומר שאין רצף ויש יותר שליטה וויסות שמגיע או ממכונות מסחר ושחקנים מתוחכמים או מגוף כמו הפד או הממשל שמשחקים שם עם המחירים, אין לי הסבר טוב מזה. אבל הסממנים לשוק כולו הם לא בריאים. עכשיו אני חייב לשתף בעוד משהו, שלחתי אתמול הודעה שאומרת שמי שפתח הגנות על התיק שלו, ואני לא נכנס כרגע אם פתיחת ההגנות התבצעה בצורה נכונה או לא, כי מי שיודע לפתוח הגנות, אם הוא יודע כמו שצריך על הכיפאק, אם לא, אני לא יכול להסביר כרגע מה הדרך הנכונה. מלבד זה שאמרתי שהדרך החכמה להשתמש בנכס הבסיס ובאופציות. אבל גם באופציות יש דרך נכונה להשתמש, להסביר כרגע את האסטרטגיה, מה זה אומר שאני מוכר אופציות מסוג קול וקונה אופציות מסוג פוט כדי לממן את הקנייה, מי שלא מבין, זה נשמע סינית למי שלא מבין את העולם הזה. אבל הדבר הכי גרוע למי שפותח הגנות זה לראות עלייה, ולהגיד, היי, למה פתחתי את ההגנות? בוא נסגור את ההגנות. ואז יומיים אחרי הירידה, אה, אה, בוא נפתח עוד פעם הגנות. הזיגזוג הזה גומר לנו את התיק. בסופו של דבר ההגנות האלה, אם לא מבצעים אותן בצורה נכונה, לא רק שהן לא תורמות לנו, הן פוגעות בנו. היות ולא מעט חברים פתחו הגנות, ובצדק, חלק גם ביצעו מימושים, שזה בכלל היה נפלא, מי שמימש ופה אני חייב לציין שקיבלתי באמת עשרות פניות של חברים שאומרים אייל חשבנו כמוך, נימשנו, ניהלנו בצורה דינמית, התיק שלנו נראה טוב, השגנו צואה מאוד גבוהה, לעומת זאת יש חברים שאומרים שמחקו את הרווחים. אז גם בימים האחרונים חברים שפתחו הגנות כי שבוע שעבר היו ירידות, השבוע היו עליות שוב הם רואים שההגנות, מי שלא פותח בצורה נכונה, פוגעות לו לא בתיק. צריך מאוד להיזהר, זה בערך כמו לנסות סוג של חוק מרפי כזה, שאם אני נוסע בכביש עכשיו בנתיב שהוא דו מסלולי, ואני כל פעם מנסה לעבור מהנתיב הימני לשמאלי, כי אני רואה שהנתיב השני שאני לא נמצא בו מתקדם מהר יותר. אני עובר נתיב, הופ, דווקא הנתיב שממנו עברתי, פתאום התנועה משתחררת וחוזר חלילה. זה ההיגיון. אז התקופה הזו היא באמת יכולה להיות מאוד קשה, ושוב אני אומר, יכולה להיות גן עדן. הרבה סוחרים פשוט נהנים כי ההזדמנויות הם ברמה של פי שלוש, פי ארבע, פי חמש מימים רגילים. עוד דבר מעניין ששמתי לב אליו אתמול. ביום רביעי נפח המסחר בספאי היה 116 מיליון מניות. שזה גבוה מהממוצע שעומד על 75-78 מיליון. אתמול בירידה יום רביעי בהודעה של הפד, אמרנו המהלך התוך יומי ממינוס אחוז ומשהו לפלוס שניים ומשהו בנסדק, אתמול הירידה בנפח מסחר של 116 מיליון, ממש אחד לאחד. ישר קפצה לי המחשבה שזה כסף מתוחכם פה שמחליף ידיים. אני לא יכול לחשוב אחרת, אני חייב לשים את זה על השולחן. ממש נראה לי כמו כסף מתוחכם שמחליף רגליים, אה, ידיים, סליחה. אנחנו נמצאים עכשיו בפרמרקט, ואנחנו רואים עוד אחוז ירידה בנסדק. זה לא באמת משנה, כי אי אפשר לדעת, הכל יכול להשתנות. אממה, מה? היום נקבל סגירה שבועית. לסגירה של היום הזה יש משמעות. אם נראה, ושוב, רמות המפתח שלנו לא השתנו, דיברנו על זה. בספיי אנחנו מדברים על ה-450 כרמה באמת משמעותית מאוד, נראה איך התפתח היום הזה. מה שבטוח זה שהרבה מאוד משקיעים נמצאים עכשיו במצב מאוד לא נעים. היות ומניות שהם רכשו, שרחוקות משיאן ב-50-60-70, ממשיכות לרדת. והתחושה היא לא נעימה, כי זה כמו שמישהו לוחץ לנו כרגע על פצע פתוח, והוא לוחץ ולוחץ, ואנחנו מחכים להקלה, וזה לא מגיע. מה שיוצר בלבול, וסוחר או משקיע מבולבל שפועל ברמה, נקרא לזה, נקודתית כדי להקל על הכאב הנקודתי, בדרך כלל יטעה. אז הסוחרים הקצרים יודעים מה לעשות, כי העבודה היא יותר פשוטה, כי יש לנו יעדים, סטופים, הכל מאוד ברור. אבל דווקא המשקיעים פה יכולים להיכנס לסוג של בלבול עכשיו, ולכן תנסו להיצמד ולא להסתכל בתור משקיע, כן? אין טעם להסתכל מה קורה בכל רגע נתון בתור משקיע שפועל שנים קדימה. שנים קדימה אני יכול להרשות לעצמי טולרנס יותר גבוה, מה שכן, בהשקעות שהן שנים קדימה, אני לא יכול לבחור בתמהיל שיכלול מניות ספקולטיביות שיעבור את האחוז של 25 אחוז. כי זה ייצר לי בעיות. זאת אומרת, כל אחד צריך לשלוט בכל רגע נתון במה שקורה שם. דוגמה טובה אגב לתנודתיות הגבוהה, מלבד מה שהזכרתי, יש לנו את הסקטור הסולרי. דיברנו על סולארג' ס-א-די-ג'י, דיברנו על אנאפייז, E-Nפי-אייג' שתיהן, וסולארג' עוד אמרנו, כניסה למדד, הייפ חיובי, תשימו לב, גם פה נסיגת מחיר של 20-25 אחוז, אפילו יותר, בפרקי זמן מאוד קצרים. אז תשימו לב, ואני מדגיש, שאלו אותי מה הדגשים כרגע, אז מבחינתי כל אחד צריך להסתכל על התיק שלו ולדעת לפחות להגיד האם הוא מחזיק במניות שהגדרנו כמנופחות, אותן מניות צמיחה שנהנות מהכסף הזול בשוק, או שהוא מחזיק במניות יקרות. מי שמחזיק במניות יקרות לפחות יודע שלטווח ארוך הוא מחזיק סחורה טובה, מי שמחזיק במניות מנופחות, הסיפור אחר ויכולה להיות תנודה חזקה ממה שהוא חשב. הלאה, בואו נדבר גם על פדקס. פדקס, אחרי דו"ח, אנחנו רואים שהיא עולה כרגע שוב, נסחרת באזור ה-250, דיברנו עליה בזמנו שהיא ירדה ל-200-220. יהיה מעניין לעקוב אחריה ולראות אם המומנטום יימשך או שגם היא תישאב כלפי מטה. ההיגיון שלי לפחות אומר שסביר שהיא תמשיך במומנטום החיובי, היות ואנחנו רואים שכרגע נתוני הקורונה שוב עולים כלפי מעלה, זאת אומרת אנחנו חוזרים אחורנית, אחרי הרגשה גם בישראל, גם באירופה, גם בארצות הברית שמצליחים להתגבר, שוב אנחנו רואים עלייה בתחלואה, עלייה במקדם ההדבקה. עוד אינדיקציה טובה לכך, יותר ויותר מדינות הופכות אדומות. חבר שלי הזמין סקי בצרפת, לעוד שלושה שבועות. הופ, צרפת אדומה עכשיו. אז הוא חיפש אלטרנטיבה, אבל זה לא יחזיק זמן, כי כנראה, לא... כמה זמן אפשר לשחק עם זה? ימין, שמאל, יש בלבול. לא ברור, וזה לא רק בישראל, זה גם בעולם. עוד משהו שאני חייב לציין, ארה״ב רוצה להתחיל לדחוף לכיוון של חיסונים. חברות מסוימות, אני יודע וראיתי גם חברות טכנולוגיה וגם בכלל, רוצות לדרוש מהעובדים שלהם להתחסן, ברמה שמי שלא יתחסן לא יגיע לעבודה, אני לא יודע אם יפוטר, אבל לא יגיע לעבודה. אז הרבה מאוד לחצים מהרבה מאוד כיוונים, אני מזכיר לכם גם את הנושאים הגיאופוליטיים שאנחנו מתמודדים איתם כרגע, הסיפור של הגרעין האיראני עם הסנקציות ובעיקר הסיפור של רוסיה ו- ואוקראינה, תפלוש או לא תפלוש. אז יש פה הרבה מאוד סיבות לכך שרע לי סוף שנה כנראה שלא נקבל, בואו נשים את זה על השולחן, ועוד דבר חשוב, הרבה חברים שואלים אותי שוב לגבי הביטקוין, הביטקוין אמרתי את דעתי, הוא ממשיך להיסחר ממש ברצועה צרה. התנועה, כל יום שעובר התנועה שתצא תהיה חזקה יותר, כרגע הלחץ נוטה יותר לכיוון מטה. הדבר הכי חשוב שאני עכשיו שם עליו שבע עיניים, תשואת אג"ח ארצות הברית. בעיניי, הבועה האמיתית שקיימת היא לא שוק המניות, אלא הבועה מתקיימת בשוק אגרות החוב. אין סרט שבעולם, שבמצב הנוכחי, אגרות החוב, או תשואת אגרות החוב, יכולה באמת לשקף את מה שקורה מבחינת הרבה חברות, כי כרגע הן יכולות לגייס את הכסף שלהן עדיין בזול. מה שאני חושב יקרה, ופה ככה אני נותן את התחזית שלי, כל אחד שיבין מזה מה שהוא רוצה, אני חושב שבטווח של חודש, חודשיים, שלושה, זאת אומרת עד רבעון, אנחנו נראה שתשואת אג"ח ארצות הברית תקפוץ מעלה. התסריט כרגע שאני רואה שיכול לשלול את זה, רק ירידה חדה בשוק המניות, רק היא תוכל למנוע, כמו שאני מבין את הדברים כרגע, עלייה חדה בתשואות האג"ח. שתהיה לכולנו שבת שלום, נפעול בצורה נכונה, לעשות את הדברים בשיקול דעת, נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם.